0: Olá para você que acompanha mais um episódio deste podcast do Enviadas Especiais. Somos Silvia Colombo, Patrícia Vasconcelos, Márcia Carmo e Mônica Ianáquev. Somos correspondentes brasileiras. Eu, Silvia, estou em Buenos Aires, assim como a Márcia e a Mônica. Nós cobrimos a América Latina a partir daqui. Em Nova York está nossa querida Patrícia Vasconcelos. A cada 15 dias falamos daqui das reportagens que nos marcaram e também comentamos os bastidores da notícia. Além de contar anedotas e histórias sobre nossas coberturas ao longo da carreira. Acompanhe nosso 13º programa. Vamos lá, meninas? Vamos nessa! Oba!
1: (risos) Olá
0: para vocês que nos assistem. Este é o nosso 13º episódio. Eu, Silvia, Márcia e Mônica. Estamos aqui em Buenos Aires e a Patrícia nos Estados Unidos. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo, tudo ótimo! ótimo. <risos>
2: ótimo.
1: Todas
0: respondendo tudo ótimo
2: e três de verde.
0: <risos> Hoje eu sou a âncora e vamos contar para vocês algumas histórias que nos marcaram de maneira mais ou menos parecida como está acontecendo agora com a pandemia do coronavírus. Nós armamos para vocês um programa reunindo algumas histórias, anedotas e memórias de coberturas que nós fizemos em situações assim extremas, difíceis ou que exigiram de nós um esforço emocional mais forte do que no nosso dia a dia. Vamos começar com a Márcia Carmon, que em 1996 foi ao Peru para cobrir a invasão da Embaixada do Japão por guerrilheiros e ela viajou é, pelo que eu imagino, pensando que essa cobertura ia durar apenas alguns dias, mas ela acabou ficando lá por quatro meses, não é isso, Marcinha? Sim, Silvia. Impressionante, né? Eu nem levei malinha, levei
1: assim, umas blusinhas dentro de uma bolsa. E lá fui ficando, ficando, morando, morando, morando. Mas é uma história que rendeu livros e documentários e é muito fascinante em termos históricos, em termos jornalísticos. E era a comemoração de aniversário do imperador Akito. Então, imagina, os convidados eram ministros, chefes das Forças Armadas, diplomatas, gente de vários países e familiares do então presidente Fujimori. Lá estava a mãe dele, por exemplo. Então, você imagina, 800 convidados numa casa lindíssima, histórica, todo mundo tomando seus drinks, quando, de repente, entram 14 guerrilheiros armados e fazem os 800 convidados de reféns. Muita gente tentou fugir, foi aquela correria. Começava ali um capítulo muito importante da história recente do Peru um país andino, que é vizinho do Brasil e que a gente sabe tão pouco, né? A gente sabe sobre ceviche, algumas músicas, mas tem esse episódio histórico. Bom... Durante quatro meses, o que eles liberaram algumas pessoas já na primeira noite, as mulheres principalmente, e depois ficaram com mais de 100 reféns durante esses quatro meses. Começou dia 17 de dezembro e terminou dia 22 de abril. Aí era curioso, porque nós ficávamos na porta da, da onde a, a segurança deixava, né a gente ficava, éramos vários jornalistas, a imprensa internacional estava toda, a gente dormia e acordava naquela porta. né E tinha um carro que o tempo inteiro passava oferecendo frutas e era muito barulhento e chamava a nossa atenção porque todo lugar era cercado e só aquele carro passava vendendo frutas isso já mais de um mês depois da cobertura Bom, passou o tempo e nós fomos descobrir que esse carro, na verdade, era uma coisa do esquema de inteligência do então governo Fujimori, porque enquanto esse carro passava oferecendo frutas, na verdade, ele, militares estavam cavando vários túneis ao mesmo tempo para eles entrarem na embaixada é, uhum. para resgatar os reféns. Eles fizeram isso e era curioso, porque um dos reféns, que era um ministro, então, ele falava sozinho o tempo inteiro então os guerrilheiros acharam que ele era louco Ele falava com a planta, ele falava com a parede Ele falava com o violão, Mas na verdade ele estava falando com o microfone Então ele falava com esse microfone E mandava informações para o exterior Para o governo é, peruano E ele mandava a rotina dos guerrilheiros Num dia os guerrilheiros estavam normalmente jogando seu futebol E os soldados entraram E já entraram atirando ou Saindo daqueles túneis de tudo quanto é lugar e resgatar os reféns. Bom, um um refém morreu, dois policiais também morreram e todos os os guerrilheiros menores de idade, todos os rebeldes foram mortos. A operação foi chamada Chavin de que foi inspirada num lugar arqueológico lindíssimo no Peru e que eu recomendo porque é lindo. Lá está a Cordilheira Branca, que é uma parte da Cordilheira dos Andes e que é, é fascinante, é lindo, lindo, lindo. Pena que agora não tem turismo, né? Porque com a epidemia, todos os lugares de turismo do Peru estão fechados num rigoroso esquema contra o novo coronavírus, Silvia. Então, realmente, tem uma série na na Netflix, é de de película, como dizem aqui. Hum.
3: Vocês ficavam do lado de fora vocês ficavam o que vocês tinham podiam ver vocês ficavam de plantão na porta Como é Nós que évamos de plantão na porta?
1: a embaixada ficava assim uns 100 metros, colocaram colocar uns tapumes mas às vezes a gente via que colocavam algum refém e colocavam um cartaz do lado de fora. E a situação está muito tensa então quando aparecia um único cartaz era a notícia né? Ou então uhum. os próprios guerrilheiros colocavam alguma coisa no meio de uma negociação que devia estar sendo muito difícil né, com os enviados que entravam, conseguiam entrar, que o governo mandava de vez em quando. Não é que mandava, o governo dizia que não tinha nada a ver com isso, mas na verdade uhum. entrava. Entrava um bispo da Igreja Católica, entrou um cara da Cruz Vermelha, é, que é para levar alimentos, e no meio desses uhum. alimentos foi o microfone. Aí ah, tem uma história ótima que um dos militares mandava hum. mensagens para a mulher dele é, dizendo assim eu te amo tanto 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 e ela falava nossa mas ele nunca me disse isso quando ele estava livre o que era era um código
2: ah. <risos> era um dos <risos> vários códigos para <risos>
3: Uhum. Eu tenho uma curiosidade,
2: no meio da década de 90, hoje os tempos são outros para enviar reportagem, a gente acontece, já pisca, né, ali quem faz para é a internet, qual que é a principal diferença, Marcia, você acha, do, do tempo da reportagem em relação ao que você escrevia e o tempo que você tinha para publicar? naquela época, em relação ao que é hoje. Muito interessante
1: você falar isso, Patrícia, porque eu acho que, ao mesmo tempo que os jornais tinham muito mais dinheiro para mandar gente para coberturas, para ficar quatro meses morando num hotel maravilhoso, porque o hotel mais próximo desse, dessa embaixada, que fica no, ficava, ela não existe mais, na, no bairro de San Isidro que é caríssimo, era um hotel quase seis estrelas, e o jornal bancou quatro meses da gente morando lá e tudo. Por um lado isso, os jornais, eu acho que eles tinham muito mais recursos para um tipo de cobertura uhum. dessa. Mas, principalmente, não existiam redes sociais, não existia celular. Então, a gente o jornal saia no dia seguinte. Então, não tinha os portais de notícias outro planeta, né? E, uhum. e, e você voltou anos, ao lugar da né?
0: embaixada, né?
1: Isso, voltei ao lugar da embaixada. Não achei, porque e implodiram a embaixada. Ela Nossa, foi derrubada, ela não existe. Então, encontrei alguns jovens, há uh, uns três ou quatro anos, uma coisa assim, e eu perguntava onde fica, Você sabe onde fica a embaixada? Tinha gente que não conhecia a história, que não uh-huh. sabia. Esse, é. Tipo, acho que muita gente quis virar a página, tipo, vamos claro. virar a página. Era uma época de, enfim, a questão guerrilheira era muito forte no país. Então, muita hum. gente foi sequestrada, foi embora, deixou o Peru, etc., e hoje é um uhum. país é, com uma economia estável, mas com muita desigualdade social e tal. Mas é outra, outra outra história. É outra,
0: é mais moderno também. né Mas esses anos foram muito sangrentos, né? foram muito violentos. Né? Os anos das guerrilhas, do embate com o exército, das guardas uhum. rurais, né que ajudaram o exército a acabar com a guerrilha. Bom, agora Verdade. nós vamos mudar de país e vamos uhum. voltar aqui para a Argentina, porque a, a, a Mônica vai voltar um pouco mais no tempo e vai contar como foi cobrir eh, os carapintados aqui na Argentina. Como é que foi isso, Mônica? Tem até um, um episódio aí que você passou um momento de tensão no aeroporto. Como é que é essa história?
3: Bom, pois é. Então, eu, eu vim pra, pela primeira vez para Buenos Aires em 1987. Era o governo do, de Raul Alfonsín que foi o primeiro presidente civil eleito depois do golpe de 76. Quando eu cheguei, já estava a situação calma, porque eles já tinham julgado os principais membros das juntas militares que governaram o país, pelos crimes cometidos na ditadura, continuavam os julgamentos, quer dizer, mais pessoas estavam fazendo denúncias contra membros do segundo, terceiro escalão, mas enfim, a situação parecia que já não tinha muito mais notícia, eis que de repente, em abril de 87, um grupo de militares, liderado pelo então tenente coronel Aldo Rico, Pintou a cara como roupa de. Como, vestiu roupa de combate, de camuflagem, e tomou Campo de Maio, que é uma base militar aqui que fica próxima de Buenos Aires. Bom, essa rebelião acabou resultando, foi um choque, porque todo mundo nessa época ainda lembra que ainda tinha uma ditadura no Paraguai, ainda tinha ditadura no, no, no Chile, enfim. A democracia não era plena com no. Com certeza. Contexto. É. Então, as pessoas pensavam que podia ser outro golpe. Saiu todo mundo para a praça, defendendo a democracia, e acabou tendo uma uma lei meio que limitando os julgamentos. Não se podia julgar pessoas de tenente-coronel para baixo, porque diziam que eles tinham obedecido ordens dos superiores na época da repressão. Bom, terminou essa rebelião, mas eis que no verão seguinte, em janeiro, Aldo Rico escapa... Está todo mundo procurando por ele e reaparece no interior, em uma cidade chamada Montecaceros, fazendo outra rebelião. Então, o nosso objetivo era ir até Montecaceros e o único jeito de ir era pegando, nessa época, fretando um aviãozinho. Então, éramos eu, pelo Globo, Bradley Graham, do Washington Post, e Maria Laura Vignolo, que hoje é correspondente do Clarín em Paris, e na época escrevia Sunday Times. Então, a gente fretou um avião, era época de hiperinflação, não era uma coisa cara. Seis da manhã, estávamos no aeroparque, é o aeroporto da cidade de Buenos Aires, pequeno, que fica ao lado da base aérea. Então, a gente foi, estava lá, seis da manhã, o avião estava demorando em sair, por causa de um problema de tempo, estava assim, dormindo quase no balcão, porque tinham virado à noite escrevendo, enfim, nessa época, jornal a gente escrevia várias edições, como não tinha um online, enfim, estávamos lá e de repente entra um cara que é igual ao Rambo, igual, alto, forte, <risos> com uma boina preta, vestido <risos> a
1: Sylvester Stallone. É. E,
3: <risos> eram ele, uns três ou quatro, entram com metralhadoras, dizer. desalochen, desalochen, que é mandar todo mundo embora. Imediatamente as pessoas começaram a correr e eles botaram o aeroporto inteiro para trabalhar para eles mandaram realmente, faziam... Pararam os aviões que estavam para decolar mandaram descer todos os passageiros uma mulher lembra com o bebê que Nossa. gritava me liga assassino assassinos! mas todo mundo obedeceu e aí eu olhava assim, na véspera o presidente Alfonso tinha pedido ajuda à força aérea e à marinha para acabar com a rebelião do exército então eu chego perto do cara e disse assim vocês são da onde ele disse assim da tá força aérea Aí eu digo assim, ah, vocês vieram ajudar o Alfonsin? Isso tá com sono. Então, perguntando assim, meio boba, ainda com A Mônica entrevistando, todo mundo em pois pânico, é, com medo, mundo... e ela entrevistando. <risos> Aí ele disse assim, não, nós somos da Força Aérea. Eu digo, bom, vocês vieram ajudar? Não, a gente não reconhece a autoridade do Alfonsin. Nós reconhecemos a autoridade de Aldo Rico e do Comandante Estreja. Aí eu lembro que a Maria Laura do meu lado arregalou o olho e disse assim, vocês são rebeldes? (risos) (risos) E eles disseram sim. Aí eu disse assim, bom, então a gente não pode ir embora, porque nós somos jornalistas, eu sou do Globo, ela é do tal, não sei o quê. Nós temos que ficar para cobrir, porque é o que a gente foi fazer. E o Bradley, que falava mal o espanhol, enfim, ele estava com o, o, o rádio de pilha só ouvindo, a única preocupação dele era chegar em Monte para ter o byline de Monte Caceiros. Enquanto isso, uma outra notícia inesperada estava acontecendo aí. Eles deixaram a gente ficar, a gente ficou num canto e eu começo a observar e vejo que eles não são tantos quanto pareciam. Porque você vê... Via... O mesmo cara ia atrás de uma coluna, botava um óculos ray saía da coluna, tirava o óculos. Então pareciam dois ou três. Mas, na verdade, era coisa... te juro que era coisa de filme. Então, daqui a pouco eu e digo assim para eles. É, Vem cá, eu não tô vendo os 600 pessoas que você disse que estão aqui. <risos> Ainda feita, né?
0: Ainda... Mônica <risos> questionando <risos> a rebelião.
3: Uhum. Ele fica e a mim diz assim, não, nós agora aqui somos poucos porque os outros estão todos na base aérea. Fomos até a base aérea. Quando eu chego lá, a gente vê pela grade, vê um bando, um bando de gente, realmente, todos vestidos iguais a esse. Eles não estavam com cara pintada, estavam com a cara normal. Então, quando a gente chega lá, eu chamo um guarda e digo assim, ei, e o militar não vinha. Aí ele veio, eu disse assim, vem cá, vocês estão juntos? <risos> com aqueles que estão lá na, no aeroporto, disse, não, nós tô, vocês obedecem a ordem de quem? Ele disse, <risos> o que, que você <risos> E disse, disse respeita as ordens do comandante da Força Aérea. Então, vocês não são rebeldes? Não. Isso para você ver como a comunicação era naquela época. Quando deu nove e meia, já, já, todo mundo já tinha percebido o que estava acontecendo, o governo mandou 200 é, gendarmes cercarem, a base era os jornalistas começaram a chegar aos montes, aos montes, quem era de televisão, já não podia filmar mais nada, porque só tinha as tropas leais ao governo cercando uma base aérea e eles tinham sumido. Então, vou no, no estacionamento, vendo a movimentação, e eu vejo um velho Ford Falcon, que é um carro que era muito usado aqui na época da ditadura, todo caindo aos pedaços, e dentro seis caras, todos amontoados, que eu reconheço como sendo os que estavam... Só que estavam vestidos de civil. E, de repente, quando eu estou me aproximando perto deles para dizer, ué, vocês não são aqueles? <risos> e homem, perto deles, de civil, também diz assim prenderam fulano e Beltrano e o comandante estreja vocês têm que fugir. Aí o cara arrancou o carro e, fu- e fugiram. Tudo isso, a gente acabou, a Maria Laura acabou prestando depoimento depois do, do, sobre isso na, na polícia. Acabaram pegando essas pessoas. E esse uhum. foi a segunda rebelião militar. O Aldo Rico acabou sendo preso. Mas, uhum. ultimamente, em 2010, depois disso ele já foi deputado, já fez parte da Constituinte e ainda desfilou no ano passado, é... desfile Em algum momento, você
2: teve medo de ser confundida com, com quem? Quando, enfim, as autoridades chegaram e cercaram o um local, você sentiu medo?
3: Não, porque eu era. É. Enfim,
0: é, demonstrou
3: ter um sangue-frio um sangue é. importante. Na verdade, é que a situação era tão de, como disse a Márcia há pouco, de película, eu me sentia como se eu tinha caído num set de, de, de alguma filmação, entendeu? Porque uhum. era inesperado tudo. De
0: qualquer forma, eu acho que a América Latina desses tempos, tanto dos anos 80, dos Caras Pintadas, uhum. como. dos anos 90, que a Márcia estava contando do do Peru, eram décadas muito mais turbulentas, né? A gente vivia possibilidade de retorno de golpes, questões de guerrilhas, de narcotráfico, coisas que hoje são diferentes os problemas da América Latina hoje. Acho que a gente não tem uma situação assim tão extrema como essas que vocês relataram, né? Bom, agora vamos para os Estados Unidos, conversar com a Patrícia, mas ela vai contar uma história que aconteceu com ela na Colômbia, quando ela foi cobrir o famoso acidente, o trágico acidente de avião, em que morreram, é, morreu quase todo o time da chapecoense, do time de futebol Sim. chapecoense, e havia também alguns jornalistas viajando, né? Patrícia, nessa época você morava em Buenos Aires, é isso? E foi chamada para ir a Colômbia? Foi isso.
2: É... Como você disse, né? Muito triste, muito triste esta história que comoveu a Colômbia, o Brasil também. O acidente aconteceu na noite do dia 28 de novembro de 2016. O avião levava 77 pessoas, 71 faleceram e 6 sobreviveram. Tinha 20 jornalistas entre os passageiros, né? A maioria lá de Santa Catarina que estava indo cobrir a Chapecoense. E eu tava nessa na noite quando o avião caiu, muitos noticiaram naquela noite que o avião tava indo para Medellín, mas na verdade é uma cidade bem pertinho que se chama Rio Negro, fica 30 uhum. quilômetros, mais ou menos de Medellín, mas é outro município. E o avião caiu assim, a pouquíssimos quilômetros do aeroporto, porque faltou combustível, e o avião caiu na montanha, próximo da pista. E naquela noite do dia 28, eu tava voltando do Brasil, o avião pousou. Eu liguei o meu celular e tinha uma mensagem do meu chefe, dizendo você já chegou em Buenos Aires, me liga urgente. E aí eu tava no voo, então fiquei sabendo pelo meu chefe, que avisou da queda do avião, e falou: você precisa ir para lá. Fiz minha mala e nas primeiras horas da, da manhã seguinte, voltei para o aeroporto com o cinegrafista e voamos para lá. A minha chegada foi foi no dia dia seguinte, no dia 29, e decidi ir direto para o local do acidente.
0: Era de noite quando você chegou,
2: né? Era noitezinha quando eu cheguei. E aí eu tinha duas opções, que seria, como eu cheguei à noite, seria dormir, acordar cedinho e ir para lá, mas eu tomei a decisão de ir para o local, naquela noite Hum. mesmo, porque eu vi... Que pela internet, que todos os corpos já tinham sido retirados. Peguei um motorista de táxi na porta do aeroporto de Medellín e esse motorista topou me levar até lá. Ele falou, uhum. não, vamos, vamos, eu sei aonde é. E aí tinha realmente é, vários militares na entrada da montanha, né, para onde os, os, os caminhões do exército tinham passado as últimas horas indo e voltando para levar os corpos. E aí ele falou, olha, então vou tentar ir até mais aqui para dentro Vamos ver até onde a gente consegue chegar E os militares, enfim, acho que como os copos já, sa- já tinham saído Ninguém questionou porque que aquele carro de passeio estava entrando ali, né E aí em uhum. um momento ele disse, olha, eu acho que a partir daqui não dá para ir mais não uhum. Porque era noite, estrada de terra Aí eu olhei bem e falei, não, dá Porque é importante dizer que a retirada dos corpos foi rápida porque caiu na montanha, mas é uma região ali com muitas fazendas, propriedades rurais. Então, a montanha, ela é toda permeada por estradas bem construídas, estradas de terra, mas com cascalho, sabe? Não é que também eu me aventurei por uma ribanceira que eu poderia ter colocado minha vida em risco, não foi isso mesmo. Os carros passavam ali com tranquilidade, então eu incentivei o motorista a continuar e assim a gente foi se embrenhando pela montanha, Silvia.
0: Não e você sentiu corpo. medo, você sentiu, como você sentiu pessoalmente, assim, porque eu imagino que por um lado tem a excitação, a ansiedade de chegar no lugar da notícia, né, acho que foi por isso que você foi direto para lá, mas ao mesmo tempo você está diante de uma tragédia humana muito grande, né, qual é o sentimento que você levou para você, não... assim?
2: Não, eu não tive medo porque, eu não, como eu disse, era um local que eu, eu me senti segura. Uhum. Tinha sinal do celular, tinha várias torres de, 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 de telefonia uhum. ali perto. Então, a conexão era muito boa. E qual era o meu objetivo? Chegar mais próximo, realmente, ao local do, do, uhum. do, do acidente, né? E aí, lá, eu consegui ver, perceber, geograficamente, que é isso. Que eram propriedades rurais. Então, era como se eu estivesse andando. Eu sou do sul de Minas, da Serra da Mantiqueira. Uhum. Então, por várias vezes, meu pai... Uhum me levou para subir a Serra onde querem estradas, assim, bem complicadas, assim. Então, uhum. eu identifiquei aquela região montanhosa, olhando as estradas, e eu achei ok continuar indo. Em um determinado momento... Eu falei, não, tem que bater em alguma casa aqui, porque senão eu não vou conseguir chegar. Bati numa casa à noite, saiu um um rapaz, estava com cara de sono, estava dormindo e disse... Eu falei, então, eu eu sou jornalista brasileira, eu gostaria de chegar mais próximo ao local, ver a situação. Ah, foi logo ali. Eu falei, você conseguiria me levar, me, me ajudar? Ele falou, olha, vai amanhecer daqui a pouco, eu preciso ordenhar o rebanho. Aí ele entrou na casinha, voltou com o um companheiro, que também trabalhava ali na, na propriedade, e ele falou não, mas a gente vai ajudar, a gente leva você. E ainda me deu uma galocha. Nossa. Porque eu muito barro. Então me deu uhum. uma galocha, e aí ele falou me estaciona o carro aqui, porque a gente vai ter que caminhar. E aí fomos, uhum. o motorista, eu o cinegrafista e os dois rapazes da propriedade rural. Caminhando, uhum. caminhando, caminhando. É alto, eu confesso que em determinado momento eu tive, assim, falta de ar. Uhum. foi uma caminhada, eu caminhei vários minutos e quando eu cheguei no local onde o avião caiu, era quase 10 da noite e o avião tinha caído na noite passada às 10 da noite, eu cheguei quase 24 horas exatamente depois, Nossa, e eu podia uhum. ver eu falo, eu arrepio aqui agora meu Deus, eu conseguia ver os aviões passando, porque o aeroporto, o aeroporto lembro, era ali era, era logo ali, e aí uhum. um militar tinha militar vigiando o local, né
3: e aí uhum. eu falei, olha,
2: eu sou jornalista brasileiro vim aqui para enfim, registrar com segurança, não, obviamente não vou tocar em nada, eu, eu gostaria de saber se algum militar pode me acompanhar. É, aí ele, não entende, ele falou um minuto e foi ver com o superior dele. Aí ele falou, olha, como uhum. a senhora veio de longe, o meu chefe uhum. autorizou.
1: Uhum. Mas ninguém
2: desceu comigo. Ele falou, dessa. Você foi só assim,
1: nossa. Eu fui com
2: um cinegrafista e o um motorista também, me acompanharam, porque estava t- muito íngreme. Foi muito ruim a sensação, muito uhum. ruim, muito uhum. ruim. Uhum. É, coisas, objetos pessoais estavam ali, sabe, eu consegui ver, tipo, um pedaço de uma janela de um avião. Então, assim, registrei, aí gravei a passagem, né, que é quando o repórter fala para a câmera, nós chegamos ao local onde o avião que levava frisando que eu estava ali com a autorização do exército que que, 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 eu, que que tinha autorizado eu tá ali uhum. uh, que, que a gente não, não estaria tocando em em nada e apenas registrei o que o que eu estava vendo mas com uma preocupação uhum. de até que ponto é são Sim. coberturas difíceis né uma sensação horrível, sinceramente, estar tá aqui, a pertences dos passageiros jogados por por todos os lados. Outros jornalistas, eu fui a primeira estrangeira, jornalista estrangeira, a chegar lá. E aí, obviamente, acho que as outras equipes realmente esperaram o dia amanhecer para né? chegar no local, entendeu? Também não vejo uhum. mérito nenhum nisso isso, em ser a primeira, nem nada, eu... Eu realmente fico pensando, o que me motivou? Eu fiquei com receio de esperar o dia amanhecer uhum. e não dá tempo. Porque eu falei, claro, é um claro. local de difícil acesso, eu vou ter que voltar. E a matéria era para aquele dia, né? Para o dia seguinte.
0: Uhum. Você fez muito bem, porque além de ser um, um assunto que estava comovendo muito as pessoas no Brasil muito. e era de muita atenção e tudo mais, eu estava indo para Cuba. Eu tinha estava no México e me mandaram de repente para Cuba porque tinha morrido o Fidel Castro. E eu pensei... Foi, eu ia pra cobertura... Cuba também, gente, lembrei disso. É, e eu a cheguei em Havana é. pensando, vai ser uma cobertura incrível, eu vou, hum. é, enfim, é um momento super histórico, e aí esse assunto da Chapecoense foi tão, mobilizou tanto as atenções no Brasil e da imprensa que a minha cobertura foi bem assim, bem mais modesta do que eu queria, assim, porque realmente estava todo mundo pensando e falando da Chapecoense. E depois a cobertura
2: se desdobrou, né, e aí eu cheguei aí para Santa Cruz de la Sierra, que é de onde o avião tinha saído, e aí vi a sede da empresa, Lâmia, na verdade era uma casinha muito pequena, e e ele tinha apenas aquele avião, né, que fazia o transporte para vários times de futebol, a mesma aeronave uhum. tinha transportado a seleção argentina pouco uhum. tempo uhum. atrás. E o que aconteceu uhum. realmente, isso ficou provado, é que eles abasteceram, eles teriam que ter feito mais uma parada antes de Rio Negro. E aí, por uma questão de economia, enfim, ah, vai dar. Só que aí, na hora que ele chegou para aerop- pousar em Rio Negro, a torre disse, espere um pouco, porque tinha... Uhum. É, hum. Outros aviões, então ele ficou fazendo círculo Sim. em torno da montanha, gente, pensando que ia dar, né? Mas
0: uhum. não o combustível deixa. daria
2: é que, é que eles viajam é.
0: com, com combustível meio limitado, né? Eles não, mas é nessa, aquilo mas ali. Ficou grande. provado que foi negligência.
2: Tipo, né? Negligência total mesmo, é. Assim, é. porque ele não é. tinha um mínimo de segurança na aeronave. Uhum. O piloto faleceu e o, um dos sócios da empresa é, foi preso lá em Santa Cruz de la Sierra e eu assisti a audiência na qual a uhum. juíza é, ele tinha o advogado, havia feito algum requerimento para ele esperar em, em, em liberdade e e não, uhum. e, e, e vi essa pessoa Sair do, do tribunal Presa mesmo Sim. então Sim. O que não aconteceu Foi o um, O ressarcimento, as famílias Que né? uhum. anos se passaram Isso foi em 2016 e, e muitos ainda esperam né
1: É curioso, porque Mônica Em 87, fez uma cobertura Dez anos depois eu fiz uma Cobertura Você... em 96 uhum. E a, a Pat em 2016 ou seja 16. É, é
2: 16,
0: sem querer a gente escolheu de 10 em 10 anos, né? Vamos Mas eu tô pensando 2026. Não à toa
2: estamos nesse projeto juntas, né? Porque eu penso é. que temos mais ou menos perfis assim parecidos de verdade, sermos é muito motivadas pela nossa é. profissão,
0: né, que é uma paixão, verdade. Né? Pela é uma para que a gente social. esteja co- cobrindo algo, algo assim. É emocionante em 2026. E que não seja o é. coronavírus, por favor.
2: Que seja uma notícia boa, <risos> que seja uma notícia boa, né? Eu agora estou é. aqui, hoje eu acordei lendo notícias boas. Tem um aplicativo uhum. aqui que eu coloquei no celular, em inglês, aí tá Good News. Aí, eu ah. <risos>
0: Bom, gente, Exatamente. foi muito legal essa nossa sessão Nostalgia. É, já tá virando um clássico aqui do, das enviadas especiais. Trouxe do Peru. Muito bem. Muito obrigada pelas histórias. Muito obrigada pra vocês que estão assistindo. Por favor, comentem, mandem dicas, mandem um feedback. É, que a gente vai estar tá aqui de volta em 15 dias para contar mais histórias para vocês. Muito obrigada. Tchau, meninas. Até um logo. beijo.
1: A Sim, é tá ótima aí. de âncora ótima de
0: âncora
2: <risos> gente, que histórias <risos> incríveis as de vocês duas Olha, impressionantes também, também,